0: Ce jour dédié pour la relation de l'âme de Maurice Mordechai Ben le Nous dans aujourd'hui l'année du décès. Notre paracha, paracha de Shemot, on commence le livre de Shemot, l'esclavage du peuple juif en Égypte, terrible. Et lors des premiers versets de la paracha, donc on nous dit que les enfants de Yaakov sont descendus en Égypte, et Yosef était en Égypte. Cette phrase est un peu bizarre, parce que trois, quatre parachutes auparavant, on parle de Yosef en Égypte, donc tout le monde sait bien qu'il est en Égypte, que ça me raconte Yosef en Égypte, du genre je, je, je suis né euh, la dernière pluie. rachis sur place remarque cela et dit pour nous dire que bien que Yosef est devenu roi, un empereur on peut dire, du monde presque, d'accord Hazard il a régné sur le monde entier. Il est resté le même Yosef qui était un sadique. Quand quelqu'un, les honneurs le touche, ou la vie mondaine en tant que roi, la politique, on sait que la politique c'est la chose la plus puante qui existe au monde, d'accord On risque d'être touché par cela. Et néanmoins, il est resté le même comme il était berger près de son père avec qui il étudie la Torah. C'est une puissance extraordinaire. Le Midrash raconte des choses supplémentaires sur ce verset aussi. Pourquoi est-ce qu'on nous dit Yosef était en Égypte Pour nous dire que bien qu'il est devenu le roi du monde, le vice-roi d'Égypte et peut-être roi du monde, il est resté humble, comme il était avec son père lorsqu'il était berger. Et ça, c'est une qualité extraordinaire. Le roi David, dans les Tehilim, Tehilim 131, dit L'Ogaba Libi, mon corps ne s'est pas levé. « Mes yeux ne sont, pas, ne sont pas levés aussi. »« Je ne suis pas dans des choses qui sont grandes. »« Mais il y a des choses qui sont surélevées par rapport à moi. » Le Midrash dit, qu'est-ce qu'il veut dire par là, le roi David ?« Mon corps ne s'est pas levé lorsque j'ai été ouin, roi d'Israël, par Shmuel. » Le premier roi d'Israël, c'était Shaoul. Et il a désobéi au prophète Shmoël, et Shmoël lui a dit « Dieu va te remplacer par quelqu'un qui sera meilleur que toi. » Bon, est il guette qui est le remplaçant, il ne veut pas. Et lorsqu'il a compris que ce serait le roi David, il a tout fait pour le tuer. Et le roi David s'est enfui, il a vécu dans des grottes, etc. Mais à l'époque, il n'y avait encore personne qui était le successeur choisi par Dieu de Shaoul. Et Dieu dit à Shmuel « Va !» Va à tu vas voir Ishaï, Ishaï est un des quatre hommes qui n'a jamais fait aucun péché toute sa vie un grand sadique et tu vas aller sacrer son fils roi d'Israël m'en dit non mais si Shaoul il apprend ça il me tue, non prends une, prends une bête comme si tu allais faire un sacrifice là-bas c'est un grand sadique, vous faites un sacrifice bon, il arrive là-bas pour sacrifice toute la ville vient le reçoit moi c'est le grand prophète etc et dit en douche je suis venu Dieu m'a envoyé pour sacrer ton fils roi d'Israël. Ah, oh, bon, d'accord. Il se met à table, et Shumuel dit, « "Alors, Amène tes enfants que je vois. Rentre le premier. » Et Shumuel se lève. Il était grand, avait une grande barbe comme ça. Bon, il dit, ah, voici le roi d'Israël. » Il lui dit, « T'as rien compris. » L'homme voit avec les yeux, même Shumuel qui était un prophète, il s'est trompé, il voit avec les yeux, « Dieu voit le cœur. »« Je veux pas, il est coléreux. » La vérité, il n'est pas encore coléreux. C'est plus tard, Lorsque David, euh, son père, l'ordonne d'aller de laisser les troupeaux, aller voir qu'est-ce qui se passe avec ses frères dans la guerre avec les Philistins, avec Goliath. Il arrive là-bas, il regarde qu'est-ce qui, qu qui se passe, et il voit Goliath qui est en train de sortir et d'insulter de, 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 le peuple d'Israël avec le Dieu d'Israël aussi. Et vient le grand frère lui Mais qu'est-ce que tu fais ici ah, Et commence à lui crier dessus t'as laissé le, le, les troupeaux pour regarder le combat, venir voir la guerre, on est bien, hein, les cow-boys, les indiens, pan, pam pan, pam, t'es venu pour ça, allez, dégage Là, il était coléreux. Mais Dieu a vu à l'avance, donc, il a dit, je ne veux pas de lui. Rentre le deuxième, rentre le troisième, rentre le septième. David, il n'est même pas là. Pourquoi Comment expliquer cela pour faire vite Issaï, sa femme... Non, lui-même était un moabite, descendant de route un moabite. Il y avait une question. Est-ce qu'une femme moabite, un homme moabite, ne peut, pas, ne peut pas devenir juif et se marier avec un juif Impossible. Une femme Il y avait une discussion. À l'époque, la femme de route le mari de route Boaz, a tranché. la a dit un moabite, mais une moabite peut. Ok. Donc la descendance de Boaz, elle est cachère. Donc il se est cachère. Mais il avait quand même un doute. Et les gens parlaient oui, non, oui, non. Alors il a demandé à sa servante de se marier avec lui. Et il aura un enfant qui sera un serviteur. Le fils d'une servante, c'est un serviteur. Après, il va le libérer. Et en le libérant, il dit juif à part entière. Et il est juif, il n'est plus moabites. Comme ça, je règle mon problème. J'ai une descendance qui est clean. La servante, elle a eu honte que avec son maître alors qu'il est marié. Il est allé voir la femme de, de, de Ishaïs. Une elle lui dit, écoutez, votre mari, il m'a demandé de coucher avec lui pour un enfant, tout ça, je suis gêné. Il dit, je rentrerai à ta place. à l'époque, c'était le noir complet de la nuit, donc on ne voyait pas, c'est sa femme qui rentre à la place. Bon. Quelques semaines plus tard, Madame est enceinte. Mais lui, il avait arrêté la relation avec elle, puisqu'il ne voulait pas amener encore des enfants avec un problème de moins vie ou pas. Il s'est dit, c'est un enfant adultère, un mamzer, un bâtard. Pendant 28 ans, il a tout fait. Il l'a envoyé dans les, dans, dans les déserts avec les troupeaux, en espérant qu'il sera dévoré par un ours, dévoré par un lion. Et les ours, les, les lions sont venus, il les a différés en petits morceaux, le roi de David. Et tous les frères dans toute la famille, c'était le bâtard. Haï. Et les gens du village ne comprenaient pas pourquoi qui est un très quand dit qu'ils sont fils comme ça. Et alors il va avoir un problème. Alors, ils ont commencé à parler. Et après dans le village, tout qu'on a volé un, un vélo, d'accord Qui s'abat Ça doit être sûrement le fils de Ishaï, comment c'est ici On lui a fait un mauvais nom, le pauvre, le roi David. Il ne disait rien, et sa femme non plus ne disait rien, par Kavod à Ishaï. Donc quand vient Chao, Shmuel le prophète pour sacrer le roi, c'est certainement pas lui, un mamzer, un bâtard. Ils l'ont laissé dans les champs. Shmuel dit à Kaloé tous les enfants sont passés il dit, oui, écoute, Dieu m'a envoyé pour sacrer ton fils, roi d'Israël. Tous les enfants sont passés. Euh, il y en a un, il y en a un, mon fils, ouais, je ne sais même pas si c'est mon fils. Amenez-le. Rentre le roi David. Dieu dit à Choumouel, lève-toi, t'es en face du roi d'Israël. Il se lève. Et il ouvre, il y avait une bouteille d'huile d'onction pour sacrer le roi David. L'huile saute sur la tête du roi David. Aïe, 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 il y a de quoi pleurer quand on met cette histoire-là. Les frères, le père, la honte, comme ils ont regretté. Quoi Lui, le roi d'Israël. Le roi David lit, « Logavalibi »,« Mon cœur ne s'est pas élevé. » Ah, maintenant, après 28 ans, qu'on m'a fait tous les sales coups, vous voyez qui je suis Et n'a même pas pensé ça. Moi, roi d'Israël avant, d'ailleurs qu'ils ont compté avec le même, le même comportement. Quand il est venu voir la guerre avec Goliath, son grand frère, l'a, la, la réprimandé, il a crié dessus. Hey, « Hé, tu parles au roi d'Israël, mon cher ami, il a 28 ans !» Tellement il se faisait petit Après, il continue, « Vélora à mes yeux ne sont pas levés, pas surélevés. » Quand Goliath, pendant 40 jours, Goliath vient, insulte. Il dit, qui, c'est qui votre roi Il n'a rien fait pour vous. Moi, je fais fait ci, si, je fais ça pour les peuple Vous avez, personne, personne n'a fait la, la... Sortez un Pour finir, le roi David vient, sans armure. Elle fait l'armure du roi, du, roi, du roi Shaoul. Shaul, c'est très très grand. David était petit. L'armure a rapetissé, s'est mis très bien sur lui. Shaul est il a à... là celui-là, c'est peut-être celui, -là, peut celui, celui qui, 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 qui doit me remplacer. David voit ça, et dit... C'est pas pour moi, il enlève l'armure. Je ne suis pas habitué, je vais aller relax. Il va prendre cinq pierres dans le lit de la rivière. Cinq, il y en a qui disent que c'est tunisien, cinq, il y en a qui disent que c'est par rapport aux cinq livres de la Torah, que Goliath avait insulté. Il prend son bâton et il vient comme ça. Goliath dit quoi Je suis un chien que tu viens avec moi avec des bâtons, viens que je donne ta chair aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. David répond, toi tu viens avec ton armure, ton bouclier ton épée, et moi je viens au, de, au nom du Dieu d'Israël que tu as blasphémé, et moi je vais te donner maintenant ta chair aux animaux du ciel, aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. » Il court vers lui, il prend une pierre, tac, le miracle a lieu, boum, mort Il prend le sabre de Goliath, le coupe la tête. Mais c'était l'effervescence Tout âme Israël s'est mis à hurler de bonheur, tout ça Les palestiniens, les palestiniens les qui partent en courant, on les poursuit, on les tue tous et David arrive à Jérusalem, les femmes sortent, chantant « Shaul a tué des milliers, David des dizaines de milliers, on chante sur toi mon cher ami. » Shaoul dès ce jour est devenu super jaloux de David. Mais David, nous, t'es quelqu'un, t'es un héros, t'as commencé à faire quelque chose de bien. Laura Moena, et mes yeux ne sont même pas levés. Rien, qui je suis, qu'est-ce que je suis quand j'ai ramené le tabernacle, la boîte en or dans laquelle il y a les tables de la loi à Jérusalem, on a fait des danses, on a fait des, on a fait des, des fêtes, on a fait des sacrifices, rien. Et quand le, le peuple, quand j'ai été chassé pour finir, j'ai pu revenir, le peuple entier m'a remis roi d'Israël, non plus. Il est resté petit. Yosef aussi, il est resté petit. Ça c'est un secret des grands d'Israël Agmara, il dit, j'ai donné la grandeur à Abraham, il a dit, je suis de la terre et de la cendre. J'ai eu la grandeur au roi David, il a dit, je suis un verre et pas un être humain. J'ai eu la grandeur à Moshe et à Aaron, Moshe et Aaron, Moshe va quatre, trois fois quarante jours avec Dieu tout seul au mont Sinaï sans manger et boire, il parle avec Dieu, il a une question, il pose fait des miracles sortis d'Égypte contre la, la, la superpuissance mondiale. Il ouvre la mer. Elle dit mieux que tous, elle dit mieux qu'Abraham, mieux que David. Elle dit, Nahnouma, nous qu'est-ce qu'on est, -ce qu est Même pas de la cendre, même pas un verre, même pas de la terre, rien, qu'est-ce qu'on est, -ce qu est La Torah témoigne qu'il était l'homme le plus humble qu'il y avait sur terre. Agmah continue. Elle dit, par contre, j'ai donné de la grandeur à il a dit, je ressemble à Dieu, j'habite je, je, dans le ciel. Ils se prennent tous pour des, je sais pas quoi, pour des dieux. Alors que la grandeur d'Israël, c'est qu'ils se prennent justement pour rien. Pourquoi Pourquoi Parce qu'ils comprennent. Quoi Je me suis créé. Pharaon, on s'écrit dans le prophète Hezkel, il dit, « Liori vana à moi est le Nil, et c'est moi-même qui me suis créé. » On appelle ça un cas psychiatrique. <rire> D'accord. Il s'est créé, il se prend pour un dieu. T'es fou Tellement le fait de l'honneur mais nous, à Israël, on dit on n'est rien. Pas nous. Nous, on est trop orgueilleux. Mais les grands d'Israël, on doit apprendre d'eux. Parce qu'on comprend qu'on ne s'est pas créé. Alors, ok, j'ai des qualités. Très bien. J'ai des qualités extraordinaires. Mais c'est moi qui me suis donné. C'est Dieu qui me les a donné. Et même si j'ai bûché pour les avoir. Dieu m'a donné la force pour bûcher, pour avoir ces qualités. Il m'a créé. Je ne suis rien. Si on comprend ça, on reste humble. Les frères sont venus voir Yosef, lui ont dit Excuse-nous pour tout le mal qu'on t'a fait, etc. Il dit Mais moi je suis à la place de Dieu, je vais vous juger. Dieu m'a envoyé ici pour sauver l'humanité. Lorsqu'il sort de prison, il vient en face de Pharaon. Pharaon lui dit Alors il paraît que tu sais expliquer les rêves il dit Bil Adai, sans moi. Dieu donner la réponse à Pharaon, moi je veux rien. Quelle humilité. Bon, il explique le, le rêve. Et là Pharaon dit, jamais vu quelqu'un comme toi. Aussi intelligent aussi perspicace. Toi tu seras le vice-roi. Et toute l'Égypte sera à tes ordres. Comme ça il lui dit. Après dans le texte c'est marqué, il lui dit hé hey, regarde Je t'ai mis vice-roi d'Égypte Pour la question, pourquoi c'est marqué Il lui a dit, après il dit, regarde il n'a pas compris Pharaon. Il voit un type qui sort de 12 ans de prison. Un étranger. C'est un esclave. Il a été acheté en tant qu'esclave. Esclave, étranger, qui sort de prison. On lui dit, maintenant, tu vas être le vice-roi d'Égypte, la plus grande superpuissance mondiale. Un petit sourire. Un petit, je suis quelqu'un. Quelque chose. Tu te sens bien Rien. Ah non, ce type-là il dit, hey, oh, regarde, je t'ai donné maître d'Égypte. Rien. Alors ah, donne des bijoux, des choses, pour voir, il va réagir. Humilité totale. Ah, chers amis, on doit travailler là-dessus beaucoup, 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 beaucoup. Le machin que nous attendons, c'est ça aussi. C'est un descendant du roi David. Et l'âme de Moshe Rabeno aussi. Humilité totale. On dit qu'il vient sur un âne. Pourquoi sur un âne Il vient sur un cheval, il vient dans une limousine, un cadillac, je ne sais pas, un tank. Un âne. Je ne suis rien. Je suis. C'est tout Dieu. Mashiach, il va amener la présence de Dieu sur terre. Mais comment S'il dit « je suis », c'est rien. Alors on doit un caveau de monstre. C'est un roi d'Israël. Un roi d'ordre divin. Mais par rapport à lui-même, lui-même sait qu'il est rien. Et comme ça, tous les grands d'Israël, ils se battaient avec eux-mêmes pour se sentir rien. Il y a un autre aspect de Yosef. Comme le roi David qui dit, je n'ai pas levé mes yeux, lui aussi, le Midrash dit, lorsqu'il est sorti en tant que vice-roi d'Égypte, alors, et ce sera très beau Yosef, toutes les femmes égyptiennes sont montées sur la muraille pour le pour regarder. Elles voulaient un petit regard au moment de dire ça, peut-être j'ai d'avoir une chance de, de peut-être me marier, il n'était pas encore marié, je vais me marier avec lui. Elles ont même jeté leurs bijoux face à ses pieds. Donc, voilà, tic, ils voient un, un truc en or, un bracelet en or, là, des perles, machin. Lève les yeux pour voir qui c'est. Rien, rien. Ça, c'est un caractère en plus de l'humilité qu'on voit chez le roi David, chez tous les grands d'Israël, mais la base des bases aussi de tout bon juif. Attention, ne regarde pas les femmes. On ne regarde pas les femmes. Joseph, Yosef si est c'est le prototype de la résistance contre les tentations féminines, qu'est-ce qu'elle a reçu comme mérite, Yosef, grâce à cela, quand il a fait cela, il amène une sainteté énorme du peuple juif en Égypte. Comment ça se fait que le peuple juif ait 210 ans en Égypte, en esclavage Tous les gens ont dit, tous les peuples disaient, si leur personne, elle était esclave des Égyptiens. esclave, Moins que rien ben, Leur femme, pour toute raison, faisant toute couche avec des, 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 des Égyptiens. Les Égyptiens ne sont pas, ne sont pas gênés. Il n'y en a eu aucune. Il y a une seule femme juive qui a été violée par un, un garde égyptien et on en a parlé. C'est la seule Sur 3 millions de personnes, 210 ans d'histoire, grâce à quoi Grâce à Sarah, il Lorsqu'elle arrive en Égypte, Pharaon veut coucher avec elle. Il n'y a rien qui se passe. Et grâce à Joseph, la résistance à la tentation féminine. Chers amis, on l'a nous. On a, les, on a des, on a l'hémoglobine de Yosef dans nos veines. On doit résister. C'est pas facile. La, le plus grand Yetzera de la fin des temps, c'est le Yézéra sexuel. Mais on est. Ne pas plus d'appeler de Yosef, la descendance de Yosef. Qu'est-ce qu'il a reçu, Yosef, pour avoir amené tellement de sainteté au peuple juif en Égypte Le temple a été construit 480 ans après qu'on ait conquis la terre d'Israël avec Josué. Le tabernacle, le sanctuaire qu'il y avait dans le désert, il était allé où Il a eu trois endroits, Shiloh, Nov, Givon, et après il passé à Jérusalem. La plus grande période, c'était à Shiloh. Shiloh, c'est une, une montagne dans la tribu de Yosef, dans la région de Yosef, près de Shrem. Et là-bas, il y avait le, le sanctuaire. Parce le sanctuaire, on mange des sacrifices. Les Kohanim mangent les sacrifices, aussi les, les Israëls. Il y a deux types de sacrifices. Il y a un sacrifice qu'on doit manger dans le saint, ça veut dire dans l'enceinte du temple. Et là, il y avait un sanctuaire avec une enceinte. Ça, c'est les Kodashim, Kodashim, les saints des saints, les sacrifices qui sont appelés saints des saints. Il y a d'autres qui sont appelés Kodashim Kalim, les saints légers. C'est saint. Mais c'est moins grave que les saints des saints. Ça, on peut les manger dans toute l'enceinte de Jérusalem. Comme le corban de Pessar, comme le corban de Toda, comme les chlamim, toutes sortes de sacrifices. Maintenant, à Jérusalem, tu as l'enceinte de Jérusalem, mais à Shiloh, tu n'as pas d'enceinte. À Shiloh, il y avait le, 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 le sanctuaire. L'enceinte du sanctuaire, c'est pour les saints des saints. Mais la muraille de Shiloh n'existe pas. Alors, dans quelle distance du sanctuaire on pouvait manger les sacrifices légers saints Là, Allah a dit tant qu'on voyait le sanctuaire, tu es à 15 km et tu vois là-haut sur la montagne, tout petit le sanctuaire, tu peux manger les sacrifices. Mais oh, tu es très très loin. Et un sacrifice se mange que, que dans un endroit où il y a la sainteté. Mais Yosef il a amené tellement de sainteté avec ses avec ses yeux qui n'ont pas regardé. Alors, tu ressens maintenant, la sainteté, que ton regard, il a une puissance d'amener la sainteté jusqu'à l'endroit où tu es, qui est un endroit profane, vu que tu vois le sanctuaire, la sainteté, elle est là. Voilà, chers amis, Alors on va, on va se renforcer en anava, en une humilité, renforcer dans le regard ne pas regarder les femmes des pas jouir de la beauté d'une femme. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'attention. On sera pour asseoir ma chère des le grand saint, saint dans son humilité et saint dans sa sainteté, l'éloignement du monde féminin. Adonai, Amen va Amen.